0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 276. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopeio.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sentence, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicos. Hoje iremos ler o livro de Neemias, capítulo 8, também o livro de Esther, capítulos 3 e 13, além de Provérbios, capítulo 21, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. Neemias, capítulo 8 Todo o povo se reuniu então como um só homem, na praça que ficava diante da porta da água, e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei, diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as crianças que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras fez então a leitura da lei, na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e das crianças, capazes de compreender. Todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdras postou-se num estrado de madeira que tinham construído para a ocasião. A seu lado encontravam-se, à direita, Matatias, Sema, Anias, Urias, Reusias e Masias. À sua esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesolã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras, bendice o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabatai, Rodias, Mazias, Selita, Azarias, Josabad, Falaías e outros levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou no seu lugar liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o um sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíam o povo, disseram a toda a multidão, Este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes, Ide para as vossas casas, fazem um bom jantar, Tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada tem pronto, porque este dia é um dia de festa consagrado ao Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles. Este é um dia santo, nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se junto do escriba Esdras para examinar o texto da lei. Encontraram escrito na lei que o Senhor havia dito, pelo ministério de Moisés, que os israelitas deviam habitar debaixo de tendas durante a festa do sétimo mês, e que se devia proclamar e publicar em todas as cidades e em Jerusalém o seguinte aviso, Ide de a montanha e trazei ramos de oliveira cultivada e de oliveira selvagem, Ramos de mirta, ramos de palmeiras e de árvores frondosas para fazer cabanas, segundo está prescrito. Então o povo foi e trouxe ramos, e construíram as cabanas nos terraços de suas casas, nos pátios, nos átrios do templo, na praça da Porta da Água e na praça da Porta de Efraim. Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram. Desde o tempo de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham feito coisa semelhante. E houve, por isso, grande regozijo. Foi feita a cada dia uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia da festa até o último. Celebraram a festa durante sete dias e, no oitavo dia, e, no oitavo dia houve uma assembleia solene para encerramento, segundo prescrevia o rito. Esther, capítulo 3 Depois desses acontecimentos, o rei Açueiro elevou, em dignidade, Amã, filho de Amadats, o Agagita. Ele deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Todos os servos do rei, que estavam a serviço de sua porta, dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amã, por ordem expressa do rei. Mardoqueu, porém, não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se. Por quê? diziam-lhe os servos que estavam à porta real, desobedeces assim a ordem do rei? E como lhe repetissem isso todos os dias, sem que ele fizesse conta, denunciaram-no a Amã, para ver se Mardoqueu persistiria em sua resolução, pois ele lhes havia dito que era judeu. Amã viu que Mardoqueu não queria nem inclinar-se, nem prostrar-se diante dele, e isso o pôs em cólera. Mas teve como pouco vingar-se só de Mardoqueu, cuja raça conhecia, e procurou um meio de exterminar a nação de Mardoqueu, todos os judeus do reino de Açoeiro. No primeiro mês, chamado Nizan do ano 12 de Açoeiro, foi lançado o pur, isto é, a sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês, até o duodécimo mês, que é Adar. Então Amã disse ao rei Açoeiro, Há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Suas leis são diferentes das dos demais povos e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Se ao rei lhe parece bem, Dê-se ordem de fazê-los perecer, e eu pesarei dez mil talentos de prata nas mãos dos funcionários, para que os recolham ao tesouro real. Tirando o anel de seu dedo, o rei o entregou a Amã, filho de Amadats, o Agagita, o opressor dos judeus. Eu te entrego, disse-lhe, esse dinheiro e ao mesmo tempo esse povo. Faze dele o que quiseres. No dia 13 do primeiro mês, foram convocados os escribas reais. Foram escritas pontualmente todas as ordens do rei aos sátrapas, do rei aos governadores de cada província e aos príncipes de cada nação, a cada província segundo sua escritura e a cada nação em sua língua própria. O édito estava assinado com o nome de Açoeiro e levava o anel real. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia, o dia 13 do duodécimo mês, chamado Adar e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Uma cópia do édito, que devia ser promulgado em cada província, foi enviada a todos os povos, para que todos estivessem preparados para o dia marcado. Por ordem do rei, os correios partiram imediatamente. O édito foi publicado primeiro na fortaleza de Susa, e enquanto o rei bebia acompanhado de Amã, a consternação reinava na cidade de Susa. Esther, é, capítulo 13 Asuero, o grande rei, a seus vassalos, os sátrapas e os governadores das 127 províncias, da Índia até a Etiópia, manda o que se segue. Embora eu seja o chefe de numerosas nações e tenha submetido o mundo inteiro, não quero de modo algum abusar da grandeza de meu poder. Quero, por um governo de clemência e de doçura, oferecer a meus súditos uma existência de tranquilidade perpétua e, procurando para meu reino, até seus confins, a calma e a segurança, garantir a paz, objeto de desejo universal. Tenho, pois, perguntado a meus conselheiros como isso se podia realizar, e um deles, chamado Amã, superior a todos por sua sabedoria e fidelidade, que ocupa o primeiro lugar depois do rei, me fez conhecer que há um povo mal intencionado, disperso entre os outros povos do mundo, de costumes contrários aos dos outros, que despreza constantemente as ordens dos reis, a ponto de ameaçar a concórdia que reina em nosso império. Tendo, portanto, sabido que essa única nação em oposição perpétua com o restante do gênero humano, destruindo os costumes por leis estranhas, malévola para contudo, o que nos diz respeito, comete as piores desordens e compromete assim a ordem pública do reino. Por essas razões, ordenamos que todos aqueles que vos são indicados pela carta de Amã, o homem que está à frente de nossos interesses e que nos é um segundo pai, sejam todos radicalmente exterminados. Mesmo mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem nenhuma compaixão, nem clemência, no dia 14 do duodécimo mês, chamado de Adar, do presente ano. Desse modo, esse povo, nosso inimigo de outrora e de agora, lançado violentamente, no mesmo dia, na região dos mortos, deixará para o futuro prosperarem em paz nossos negócios. O que segue encontrei, no texto grego, depois da passagem em que se lê, Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pedia. E não existe, no texto hebraico, nem em tradutor algum. Então, Marduque orou ao Senhor, recordando tudo o que tinha feito. Senhor, disse, Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade, se tendes resolvido salvar Israel. Fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sob a abóbada celeste. Sois o Senhor Universal e ninguém poderia opor-se a vós, Senhor. Conheceis tudo e sabeis que não foi, nem por espírito de soberba, nem por presunção, nem por vanglória, que recusei prostrar-me diante do orgulhoso Amã. Voluntariamente para salvar Israel eu beijaria os vestígios de seus pés, mas procedi assim por temor de colocar a honra de um homem acima da glória de Deus. Não adorarei jamais a ninguém senão vós, e, contudo, não farei isso por orgulho. E agora, Senhor, que sois meu Deus e meu Rei, Deus de Abraão, Pô, Pai, vosso povo, pois nossos inimigos nos querem arruinar e destruir vossa antiga herança. Não desprezeis a vossa porção, que vós resgatastes do Egito. Ouvi minha oração, sede propício para com a partilha de vossa herança, e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar vosso nome, Senhor. E não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Senhor. Todo Israel clamava também ao Senhor, com todas as forças, porque tinham a morte diante dos olhos. Provérbios, capítulo 21, versículos de 5 a 8 Os planos do homem ativo produzem abundância A precipitação só traz penúria Tesouros adquiridos pela mentira Vaidade passageira para os que procuram a morte A violência dos ímpios os conduz à ruína Porque se recusam a praticar a justiça O caminho do perverso é tortuoso Mas o inocente age com retidão Muito bem, hoje escutamos aí uma pequena parceria entre Neemias e Esdras, Esdras, o escriba, reintroduz a lei de Deus ao povo de Israel. Parece que as pessoas que estavam no exílio esqueceram a lei de Deus. Eles sabiam que eram judeus, mas eles não conheciam a profundidade da lei e a profundidade da aliança. Agora, por que as pessoas chorariam? Isso é muito bonito. Neemias, capítulo 8, versículo 9, diz que E Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorou ao ouvir as palavras da lei. Isso é muito poderoso. Por que eles chorariam? Não é como se Esdras é, se levantasse e começasse a ler as leis fora de sua jurisdição local, como leis de trânsito e velocidade ou leis de habitação. Nada disso. Esdras estava lendo a lei de Deus. Qual foi? A lei de Deus ela é sábia. Isso refletia uma profundidade de justiça para ele. Não se comprometia apenas com a justiça. Ele refletiu um grau de misericórdia para ele. O que as pessoas são ordenadas a fazer? Neemias capítulo 8, versículo 10. Então ele lhes disse, vão, comam e bebam vinho doce. O que é ótimo. Vão comemorar. Esse dia é santo ao Senhor. E envia porções àqueles para quem nada está preparado. Basicamente não só comemorar, mas também mandar porções para quem não tem nada. Isso é justiça da lei de Deus. Também a misericórdia de Deus. Pode ser que estejam chorando porque nunca ouviram tais comandos poderosos, sábios e bons. Mas também pode ser o que a lei reflete neles. O que a lei reflete em nós? Reflete o fato de que eles têm um relacionamento de aliança com Deus. Eles estão sendo lembrados da aliança do Senhor Deus com eles. Isso muda tudo. Sim, nós podemos dizer, temos regras aqui, essas regras são realmente inteligentes, são importantes, mas as leis nascem de um relacionamento. As regras nascem de um relacionamento. O relacionamento é a aliança que Deus estabelece com o seu povo. Esdras está de pé na plataforma de madeira e todas as pessoas são capazes de entender, ouvir e perceber. Existe um Deus que me conhece. Existe um Deus que me ama. Há um Deus que faz uma aliança comigo, uma aliança conosco. Sim, eles eram judeus, mas talvez fosse possível que eles não soubessem o que realmente isso significa. Isso também é verdade para nós às vezes. Crescemos pensando, todos somos filhos de Deus. Se você foi criado em um lugar onde a maioria das pessoas ao seu redor são cristãs, então sim, você acha que todos são filhos de Deus. E então você percebe que isso não é bem verdade. Não apenas isso, mas não podemos realmente saber o que isso significa. Claro, eu sei que eu sou judeu, eu simplesmente não sabia o que isso significava. Claro, eu sei que eu sou cristão. Eu simplesmente não sabia o que isso significava. Sou filho ou filha de Deus. Eu simplesmente nem parei para pensar o que isso significa. De repente vem Esdras, o escriba, quando ele está lendo os livros das palavras da lei. As pessoas são perfuradas no coração. É assim que foi feito para ser durante toda a minha vida. E não é quem tenho vivido como alguém que desconhece de si mesmo. É por isso que eles estavam chorando. Este é quem eu fui criado para ser. Este é quem eu fui redimido para ser. Eu não tenho vivido assim. É por isso que Esdras e Neemias devem estar dizendo, ouça, este dia é santo para o Senhor, seu Deus. Este é um dia de celebração. Não lamente ou chore. Então siga seu caminho, comemore, coma, beba vinho doce e envie porções àqueles para quem nada está preparado. Pois este dia é sagrado para o Senhor. E não se entristeça, porque a alegria do Senhor... É a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Essas são as palavras para serem tatuadas no nosso travesseiro. Ou talvez costuradas em nossas mentes e em nossos corações. Na verdade, a alegria do Senhor deve ser a nossa força. Não é uma opção, é uma necessidade. Falando em alegria e almofadas e pontas e tatuagens, temos o livro de Esther e o início da crise. Ramã é promovido a segundo no comando de todo o reino do rei Açoeiro. As pessoas se curvam a ele, com exceção de Mardoqueu. Ele é o pai adotivo de Esté, essencialmente, e ele se recusa a se curvar. Então Ramã e sua mesquinhez e pequenez inventa este argumento para o rei Açoeiro. Sabe, você tem esses judeus vivendo entre você, ele tem suas próprias leis, eles têm suas próprias regras, eles têm sido hostis desde o início, então por que não os eliminamos completamente? Lembre-se, o rei Açoeiro não é um cara legal, ele não é um herói. Ele diz, claro, vai em frente. Se eles estão causando problemas, mate a todos. Temos até a carta de Açoeiro, em Esther capítulo 13, que lemos hoje. Ele basicamente disse, estou tentando manter meu reino em paz, estou tentando estabelecer tranquilidade duradoura. Portanto, vou estabelecer uma tranquilidade duradoura, eliminando qualquer um que se interponha no meu caminho. Por exemplo, o país da Suécia disse que eliminou a síndrome de Down. Mas como eles fizeram isso? Bem, eles mataram todos os bebês que tinham síndrome de Down. Então sim, eles erradicaram esse problema de suas vidas. Nesse caso, o rei Açoeiro disse, Vou estabelecer esta paz e manter a tranquilidade duradoura, matando qualquer um que perturbe a minha paz. O rei Açoeiro é mau. Portanto, Esther virá antes do rei Açueiro. Não temos apenas a história do que ele fez com a rainha Vast, também temos essa história de quão volátil, violento, irracional e genocida ele pode ser. Então, se Esther tiver que interceder em nome de seu povo, ela estaria colocando sua própria vida em suas mãos. Por todos nós, somos chamados a testemunhar o Senhor Deus. Somos chamados a testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao fazer isso, também estamos colocando as nossas vidas à disposição. Por isso, precisamos de orações, da graça de Deus. Nós fomos trazidos de uma aliança. Nós somos uma aliança de amor, uma aliança de misericórdia, uma aliança de justiça, uma aliança da verdade. Para viver essa aliança e proclamá-la, nós precisamos da graça de Deus. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.